0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Amém. Mais forte, a graça e a paz? Amém. Aleluia, quantos estão sendo marcados aqui até agora? Amém. Quantos creem que o Senhor tem muito mais para fazer hoje na sua vida? Amém. Você crê nisso? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está com uma cara de quem crê. Como que é essa cara de quem crê? Tem que estar tá confiante, né? um brilho nos olhos, aquele negócio assim. Então para a gente ter esse negócio, eu sei que você já está aí, eu queria que você se levantasse, você vai orar pelo irmão do seu lado, você vai declarar que o Senhor vai falar com ele, que ele será ministrado, que ele sairá daqui diferente, que ele será marcado pela palavra do Senhor, amém? Só os radicais livres agora, eu queria que você juntasse aí e ouvi um barulho de oração, hein? porque no meio de adolescente, jovem, tem que ter barulho, se não tiver barulho tem doença, alguma coisa está acontecendo, então eu queria que você levantasse agora e começasse a orar, Espírito Santo de Deus, pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento. Pai, eu quero declarar, Senhor, que a tua palavra entrará no coração de cada um desses adolescentes e jovens. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que eles serão despertados. Pai, que o chamado de Deus vai queimar o coração deles. Pai, que a visão vai ficar clara daquilo que o Senhor chamou para fazer. Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que toda a todo roubo do diabo seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Pai, que um povo radical seja levantado nesse Fest. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Inspira, desperta, leva-os para os pros sonhos do Senhor nesse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado agora. Eu creio, hein? Você vai sair daqui pegando fogo. Aleluia, pode tomar o seu lugar. Como estão se sentindo acelerados esses dias? Eu falei para o André, né? nós recebemos uma palavra como igreja de aceleração, mas eu não tinha ideia... Do que, que essa palavra implicaria nas nossas vidas? Sim ou não? Você também está se sentindo assim, acelerado? Parece que o dia parece que corre mais rápido, você tem mais coisas para fazer, não sei. Eu estou me sentindo correndo assim. Sabe, parece que você está toda hora em alerta, assim, meu Deus. Eu falei para o André, eu estava orando esses dias, buscando uma palavra, buscando algo de Deus, e eu tinha uma impressão de que eu estava assim. Sabe quando você está lá no computador, que você está mexendo, aí uma coisa que você não consegue, aí faz tam, tam eu vi a imagem do festando, na minha cabeça. Falei, gente, o que é isso? Está dando bug na minha cabeça? Não é possível. Não posso mais nem dormir em paz. Senhor, está dando um bug aqui. Então, que o senhor me inspire. Porque o negócio não está dando certo. Mas eu tenho certeza que o senhor ele quer colocar coisas no meu e no seu coração para esse tempo. Esse tema é um tema muito forte. E ele fala de coisas que têm a ver com essa terra. E eu estava falando para o André. Falei, é engraçado não é? que a gente aprende a vencer algumas coisas, mas o mundo vai ser uma constante você vencer. Fala para o irmão que está do seu lado, você vai ter que vencer o mundo todos os dias. Você vai ter que reafirmar a sua identidade todos os dias. Lá na sua escola, lá na sua casa, na sua roda de amigos. Em todo o tempo você vai precisar reafirmar a sua identidade que você não é dessa terra. Fala para o irmão que está do seu lado, você está preparado para isso? Você tem que estar preparado. Você tem que estar com a palavra na sua boca. Eu estava fazendo uma pesquisa no, no Google, né? Procurando o que as pessoas mais procuram no Google? Qual é o interesse maior do jovem, adolescente, do adulto? Enfim, o que é mais pesquisado? O que eles têm interesse? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe qual que é? O que as pessoas mais procuram? Responde aí, se você sabe. Fala aí. Você já fez essa pesquisa? O que será que as pessoas procuram? O que elas sentem em falta? O que elas sentam caçando? E a internet ela é sugestiva, né então você pesquisa uma vez um sapato, você vai ver sapato no final da sua vida, não é verdade? Você pesquisa, você às vezes pensou um negócio, o um negócio vai aparecer a vida toda. Eu lembro quando a gente estava querendo trocar o sofá, a gente nem pesquisou, aí tinha um espião lá, não é possível, só tinha sofá. Era sofá ali, era sofá aqui, se entrar na rede social é sofá, queima de estoque, é agora. Eu falei, gente, não é possível, a gente nem pesquisou nada, o negócio tá aqui, já entrou na nossa mente assim. E o que eu estou querendo dizer com isso? Né? Por que eu estou falando dessa busca na internet e tudo mais? Porque lá você consegue descobrir qual é o valor das pessoas. Vou falar para a pessoa que está do seu lado, qual é o valor das pessoas? Então o mundo, ele tem um valor, ele já decidiu o que é valor para ele. E o que as pessoas mais pesquisam na internet são coisas que são entretenimento, coisas que vão levar ela a crescer, coisas que vão fazer ela ter dinheiro, ser bem sucedido, enfim, são coisas que são voltadas para as coisas dessa terra, são coisas que são valores dessa terra, que eles estipulam como verdades isso está muito bem estampado na internet. Você vê uma disputa de quem tem mais, quem é mais bem sucedido, quem tem mais dinheiro, quem tem o um sapato mais bonito, quem tem o um iPhone mais da moda, enfim. Por quê? São valores deste mundo. Fala assim comigo: são valores desse mundo. O mundo prioriza esse tipo de coisa. Mas fala assim: eu sou do céu. E o céu prioriza algumas coisas um pouquinho diferente. Você sabe o que o céu prioriza? Responde aí para o seu amigo só para mim olhar a goela aqui, responde para ele, conversa, para de ser mal educado, dá uma conversada aí. E aí, descobriu o que, que o, mundo, o céu prioriza? Alguém tem coragem de falar o que, que o céu prioriza? Fala aí, um radical livre. O que, que é? Quem? Cristo? O céu prioriza quem? O céu prioriza o Filho amado de Deus, que é Cristo. E é disso que eu quero falar. Falar assim, você é peregrino em terra estrangeira. Então, o mundo, ele, diversas vezes, ele vai te assediar. Não é porque ah, você é adolescente que ele não te assedia. Ele te assedia e assedia muito. Não é porque você é uma criança que ele não te assedia, ele te assedia. Eu estava vendo na internet, falando que esse é um tempo onde as pessoas, onde os adolescentes, onde as crianças mais têm acesso à internet. Onde elas mais estão ligadas à internet. E aonde é que elas são instigadas a querer coisas? É na internet. É ali que elas vão olhando, alimentando coisas dentro dela e desejos. Então, não é porque você é um adolescente que você não está sendo instigado pelo mundo. Na verdade, ele vem com tudo para cima de você. Por quê? Porque se ele te destruir, se ele destruir a sua identidade celestial, ele conseguiu afetar uma família, afetar um relacionamento, afetar uma geração. Então, hoje os nossos jovens e adolescentes são totalmente bombardeados pela uma mentalidade do mundo, pela mídia, pela escola, por muitas coisas que estão ali te formando, para que você fique alienado com as suas coisas, para que você vive em prol de você. Você pode ver que o feed é tudo a ver com você, né? o feed que tem mais é, visualizações, são coisas que estão tá ali, se expondo, expondo as suas particularidades, expondo quem você é, expondo as coisas, as pessoas querem saber, é o eu, então o mundo vai tentar te desconstruir para que você não ande na forma de Cristo, para que você não valorize aquilo que o céu valoriza, e aí quando você ouvir alguém falando de Jesus, aquilo já não cai da mesma maneira, então, eu fico pensando às vezes, será que se Jesus estivesse nesse tempo, ele seria bem visto? Ele seria chamado para estar em algumas rodas? Ele não seria. Então, Deus, ele tem uma identidade que se chama de ser peregrino. Jesus, ele veio para cá com uma missão. Ele foi peregrino nessa terra estrangeira. Ele não se alicerçou, ele não colocou as raízes. Ele não enfincou os pés dele nos valores dessa terra. Muito pelo contrário. Ele sabia o que ele foi chamado para fazer. Então, o mundo não tinha poder, não tinha espaço. E nós sabemos como é difícil vencer essas coisas. É verdade ou não é? Então, você está lá na sua escola, você é assediado por o um cara que chegou com um monte de coisa lá que você não tem. O cara que chegou com iPhone 11 e você não tem. Chegou com um Adidas e você não tem. Eu me lembro, quando eu era adolescente, eu nunca tive condições assim, para ter uma vida estabilizada, nada. Então, era, era o que dava. né? Era a réplica da, da época. né? Eu não era muito ligada nisso, porque roqueiro particularmente não gosta dessas coisas. E eu, era roqueira, também não gostava. Mas teve um tempo da minha, na minha juventude que eu gostei. Então, eu não tinha dinheiro para comprar um Adidas. Aí eu comprava uma réplica, só que a réplica dura dois meses. E depois já era. E por que, que aquilo começou a tomar meu coração? Porque eu precisava fazer parte de um grupo. Eu precisava me sentir aceita por aquele grupo. E as moças que eu comecei a andar na época, elas andavam de Mary Jane. Eu acho que nem é do tempo de vocês. Quem conhece Mary Jane? Vocês não conhecem, né? Fala aí que vocês conhecem. Vans, Nike, Adidas, Tommy, Largato. Então, era, era desse tempo. E eu queria ser aceita por esse grupo. E aí, eu comecei a encher o saco dos meus pais que eu queria gastar o dinheiro que eu não tinha para comprar coisas para ser aceita por um povo que eu nem andava. Faz sentido? Não faz sentido. E eu lembro que eu brigava diversas vezes com os meus pais para que eles pudessem fazer minha vontade, só que eles não tinham condições. Mas é, é, o valor do mundo ia entrando dentro do meu coração um egoísmo, um amor, uma paixão pelas coisas dessa terra. Até que um dia, graças a Deus, o Senhor me encontrou. E deu tempo dele roubar essas mentiras de dentro de mim. Ou melhor, tirar e arrancar. E esse Holy Fest tem esse intuito no seu coração. De arrancar essas mentiras. Você não é o que você tem. Você não é mais bonito porque você tem uma, uma roupa de marca. Você não é o mais legal da turma porque você tem coisas da, da moda. Talvez para esses amigos hoje, se, talvez seja... Mas daqui a alguns anos, será que esses são os seus amigos? Será que daqui a um ano, esses amigos que hoje você faz questão de, de ter a aprovação deles, são os seus amigos? Provavelmente não. Porque são, às vezes são amigos de escola, você já não vai ter o ano que vem, às vezes você não, não é da mesma sala, e o fato de não estar no mesmo lugar nos faz, às vezes, de não estar né, mais com o mesmo coração. E às vezes a gente vai se desgastando por coisas que não vão para a eternidade. É aquela velha história da caneta A eternidade é a, 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 aquela caneta inteira E a nossa vida aqui na Terra é só tampinha E você está se desgastando pela tampinha Eu não sei se você vê é, notícias E o que, que tem acontecido no mundo nesses dias Quantos veem notícia? Você consegue perceber o que está acontecendo? A sua volta Ah, mas está muito longe, não está não Não está não eu tenho certeza, cada dia cresce mais a certeza de que nós estamos na nossa última geração. Que esse é o último tempo. Eu ouvi ontem uma senhora cristã estava falando... Jovens, é a hora de vocês se levantarem. Porque vocês têm o vigor. Vocês têm a palavra de Deus. Vocês têm a força para pregar o evangelho onde nós não conseguimos mais. Onde muitos não vão ouvir. Está na hora de vocês olharem para o lado. E eu falei, nossa, como isso é verdade. Irmãos, eu tenho 18 anos de cristã Quando eu cheguei na igreja, talvez eu tivesse a idade de muitos aqui Quantos tem 16 anos? 15 17 14 12 12 é no juvenis, hein? Alguns a gente abre exceção, né, irmãos? Se tiver um mais, você fala Eu abro a exceção para você Aleluia E assim, como mudaram? As coisas mudaram muito, 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 muito. Eu fico falando, André, nós somos agora a velha guarda, amor. Quando que eu pensei que eu ia ser a velha guarda? Eu era mais nova do meu grupo. O pastor Alexandre que estava aqui, ele era do mesmo tempo de jovem que eu, só que ele já era jovem e eu era adolescente. Você tem noção disso? Eu cheguei, ele já era líder, eu estava lá galgando os primeiros passos. Mas, Gente, esse homem já é casado, já tem filho e eu estou aqui também, Meu Deus. Olha quanto tempo se passou. Quantas coisas foram formadas na vida daqueles que decidiram viver uma vida para Cristo. Uma vida que é peregrina. Fala assim, eu sou peregrino. O que é um peregrino? Alguém sabe me dizer? Fala aí mais alto, irmão. É um quê? Não vai pesquisar no Google não, hein? O que é um peregrino? É um quê? É um viajante, é alguém que está de passagem, você está nesse mundo de passagem, Ou você está querendo ficar aqui? Quem está querendo ficar? Levanta a mão, oh, quase peguei uns desavisados, hein, quase que eu peguei uns desavisados aí, hein, quantos querem subir? É. Aleluia, fala para que irmão que está chama... tá do seu lado, você foi chamado para subir, Eu vou subir a montanha. Nós vamos subir. O Senhor nos chamou para subir. Mas, enquanto nós não subimos, nós temos uma missão aqui. Eu vou te contar uma história para você não sofrer comigo. O que nós sofremos. Então, nós decidimos... Né, quando sou adolescente, né, jovem, está começando a se relacionar Você começa a sonhar com muitas coisas E eu sempre tive o sonho de ter, né, casar bonitinho De ter a casa mobiliada, várias coisas, tudo bom e do melhor E beleza, graças a Deus isso é aconteceu na minha vida Então eu achava que aquela ia ser a minha casa A última casa que eu ia ter na minha vida Então nós decoramos, nós fizemos tudo bonitinho Como nós queríamos e tal Estamos curtindo a nossa vida de repente, o Senhor nos chama para viver a radicalidade do seminário, com três meses de casados. Aleluia. E aí nós começamos a, a perceber que nós estávamos investindo na nossa vida e aquelas coisas não iam ficar para nós. Por quê? Eu me lembro de... Nunca mudar de casa. Eu mudei de casa como eu já estava quase saindo de casa, praticamente. Então, tinha uma estabilidade na minha casa. Eu podia colocar um quadro lá que eu sabia que ia permanecer. Eu podia pintar uma parede que eu sabia que ia permanecer. Eu podia colocar um mobiliado lá que eu sabia que ia permanecer. Então, quando você está numa casa de... que é sua, que vai ser sua para a vida toda, que você comprou ela para morar nela, você vai colocar as coisas melhores, sim ou não? Você vai escolher os melhores móveis, sim ou não? Você que é mulher, você vai sonhar, nossa, eu quero o melhor porcelanato no meu chão, eu quero o, o, o teto lindo, maravilhoso, eu quero lustres, eu quero brilho, eu quero o glamour da minha casa. Você vai sonhar com tudo isso, porque é a sua casa, você está pretendendo ficar bons anos lá, e nós pensamos a nossa casa desse jeito, e nós não ficamos nem um ano naquela casa. E quando eu saí de lá, eu falei, nossa Deus, por que, que você fez isso comigo, tem que tirar? Tem que ir para uma casa menor do que a minha. Minha casa já é pequena, agora para uma casa menor. Ainda não posso levar nem os meus móveis. O que, que aconteceu? Eu entrei em conflito e naquela hora eu percebi que o mundo tinha espaço no meu coração. Sabe por quê? Porque era um valor de raiz. De apego. De não estar a prontidão para aquilo que Deus tinha para a minha vida. E aí nós começamos a nos desprender. E hoje nós moramos, nós temos casas próprias, mas nós moramos de aluguel. Hoje eu não fico preocupada se a minha casa tem aquilo, se aquilo outro, se tem que ser mais bonito, porque é uma casa passageira. Eu não sei quantos anos eu vou ficar ali. Eu posso ficar ali dois meses e ir embora. Para que, que eu vou gastar todo o meu dinheiro numa casa que não é minha? Tem sentido? Tem sentido? Tem sentido? Você gastaria? Não gastaria. Então, por que, que nós fazemos isso com a nossa vida aqui no mundo? A gente faz isso, a gente gasta toda a nossa vida com uma coisa que vai ficar aqui. Aí na hora de ir, é capaz que Jesus volta e fala, Ih, Jesus, não quero não, porque agora que eu paguei meu casamento, estou próximo a acabar a minha faculdade, agora vou exercer, não dá. Então assim, o seu valor precisa ser um valor de peregrino, fala para o irmão do seu lado, você precisa ser peregrino. Eu não estou falando andarilho, eu estou falando peregrino. Peregrino é um viajante, ele tem aquilo que ele precisa para cumprir a missão Ele não está ali sem nada procurando, ele está peregrinando por um alvo Por uma missão Então não estou falando aqui pregando pobreza Para que você seja alguém que não tenha nada, que você fique aí Não estou falando disso Eu estou falando para que essas coisas não tenham o seu corá Não tenham o seu corá Não tenham o seu coração Sabe por quê? Porque vai ser muito difícil, vai ser muito pesado, vai ser vagoroso, vagaroso o seu chamado. A sua estrada. Então, quando você vai viajar, é, é engraçado quando a gente vê alguns irmãos que vão para o encontro, para o sítio, teve agora o Acelera Next lá. Com certeza já teve umas irmãs aí com umas bolsas gigantescas. Teve ou não teve, Fernando? As bolsas é maior que as irmãs. Eu não sei como carrega, né? Aí os irmãos, tadinho, é lascado que tem que levar. Irmã, dá uma diminuição. Sério, e elas são pequenininha né? As bolsas grandes, elas saem com a bolsa é enorme. Por quê? Está preocupada com tanta coisa, mas meu cabelo, minha chapinha, não sei o quê. A minha roupa se sujar, eu tenho que ter cinco roupas e que não sei o que lá. Então, a mala de alguém que está de viagem, ela é sucinta. Ela é simples. Ela é objetiva. Ela leva aquilo que é necessário. Aquilo que vai fazer ela correr mais rápido, não deixar ela mais pesada. Agora, pensa você aí. Na sua caminhada cristã, com uma bolsinha pequenininha, chega aí os perseguidores, rapidamente você vai correr, você vai se livrar, você vai pular os obstáculos. Agora você, com a mala da irmã do Rolifest, ou da, do Next, acelera. Você não vai, você não vai nem andar. Você vai ser presa fácil para esse mundo. Então Deus está querendo tirar as suas bagagens para que você possa acelerar para que você possa subir com graça, para que você possa viver os sonhos de Deus, para que você possa, daqui a alguns anos, estar aqui. Porque eu vou ficar velha, o meu marido vai ficar velho, os irmãos que estão aqui vão ficar velhos, e a próxima geração precisa ser levantada. Você não entendeu. A próxima geração precisa ser levantada. Quantos fazem parte da próxima geração? Oh, acelera, irmão. Fala pro irmão que está do seu lado, acelera. Se alguém puder projetar para mim... Lá em Filipenses 3, 20... Vou ler aqui... A nossa cidadania, porém... Está nos céus... Diga assim... Eu sou cidadão do céu... De onde esperamos... Ansiosamente o Salvador... Que é o nosso Senhor Jesus Cristo... Então a sua casa... Não é essa... Esse não é o seu lar. Você tem uma casa no céu. Você está esperando o seu salvador? Você está deixando a sua, o seu óleo aí, o seu azeite dentro da, da lamparina? Preparado para que o seu noivo venha e você possa entrar nas bodas do cordeiro? Essa é a nossa busca. Extensão o seu coração para que você possa de fato cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então, fala para o irmão que está do seu lado aí, para de gastar tempo com o que não precisa. Se puder projetar também, 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, fala assim, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Você já viu gente mal porque não pode ter alguma coisa? Não? Não estou falando de você, fora você, outra pessoa. Já? Alguém conhece alguém assim? Por quê? Ele cobiçou, ele olhou e achou que aquilo é mais valoroso do que aquilo que ele tem. E isso, não estou falando de você não ter coisas, lembra? Ele está cobiçando coisas que o mundo valoriza. É uma consequência você ter coisas. Deus vai te abençoar. Não tem como você entregar a sua juventude, entregar os seus dias, entregar as suas finanças, entregar o seu coração para Deus e Ele não te retribuir. Não tem como. Deus, Ele nunca vai deixar por menos, irmãos. Ele nunca vai deixar por menos. Ele sempre vai te abençoar. Eu me lembro, e todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu, eu lembro disso. Eu falo, Deus, eu sei que o Senhor me honrou. De viver uma vida hoje que eu não teria capacidade de viver. Porque eu entreguei a minha juventude. Porque eu entreguei os meus dias em prol de um propósito. E eu pude ser suprida em todas as áreas da minha vida. E tenho sido suprida. É cada dia, graça que Deus manifesta, que eu não faço ideia de onde vem. Às vezes, você, adolescente, não tem coragem de confiar nessa graça. Não tem coragem de confiar os seus dias para o Senhor. De ser radical, de amar o Senhor, de viver os princípios. E crer que Ele vai te sustentar, que Ele vai fazer na sua vida. Eu não estou falando de um princípio de vagabundagem. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Não é de vida mansa, não. É de crer e trabalhar. Porque eu me lembro da minha adolescência, nós trabalharmos muito. E Deus honra, fala para o irmão que está do seu lado, Deus honra. Então, por que, que esse versículo fala que é, é a aprovação? A aprovação, você precisa estar aprovado por esse mundo. Mas para aí, olha para dentro de você, vê se você precisa dessas coisas. Vê se essas coisas vão fazer diferença na sua vida daqui a alguns anos. Lá na eternidade você vai usar isso? Lá na eternidade você vai precisar ter isso? As pessoas que você está falando do Evangelho, elas vão precisar ter aquilo que você está valorizando? Não, elas estão precisando de Jesus, elas só estão precisando de Jesus. Você olhar o que está acontecendo nos países aí, irmãos, você acha que agora eles estão se importando com aquilo que eles têm? Eles só querem saber de vida, eles estão correndo para qualquer lugar para sobreviver, perdeu o valor. Diante daquilo que é mais importante, as coisas fúteis perdem o valor. Não se apegue naquilo que é daqui, pois aqui vai ficar. E se você estiver apegado, você vai ficar junto. Fala para o irmão que está ao seu lado. Não se apega. Não sei se você já viveu. Uma uma situação assim, mas quando eu era adolescente eu era muito briguenta, né? E, às vezes, tentava entrava no meio das brigas, você já foi separar uma briga e você tomou? Já? Nossa, gente, é pior do que você estar tá na briga, é melhor você estar tá na briga, porque a pessoa que está na briga ela vai bater em você, ela se esquiva, ela vai para outro lado e ele não apanha, mas quem está separando, toma todo o laiá. É mais ou menos isso. Você está de fora, para, se esquiva desse negócio, pelo amor de Deus essa não é a sua briga, projeta para mim João 15,19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, fala assim, a Maria, não é a Maria lá do pão não, a Maria, como se fosse dele, todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, diga assim, eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os o... odeia, sabe qual era o meu parâmetro para mim saber se eu estava cristã mesmo? Se eu estava sendo amada na minha roda de amigos, ou eu estava sendo odiada, e eu me lembro que na minha conversão, eu andava com um pessoal mais velho que eu e tinha um pessoal da escola que eles eram os roqueiros que eu andava, né? E quando eu cheguei lá, eu fui tão marcada, tão impactada por Deus, que eu falei, eu não tô nem aí, o que eles vão falar, o que eles deixam de falar de mim, se eles acreditam ou não, eu vou falar do evangelho. E eu já cheguei lá falando de que Deus tinha feito na minha vida. Uns já foram desviando de mim, outros já foram, Ih! já queimaram o chip dessa daí, ó, já era. Vários falaram, Falou, nossa, você era uma mina tão legal, agora você virou crente? Poxa, vai chegar de coque aqui, de saia? Eu falei, se for necessário, vou. E vocês ainda vão ter que me engolir. E foi exatamente isso. E eu me lembro de ter que me firmar para essas coisas. E eu não tive o apoio dos meus amigos para ser crente. Eu não tive o apoio da minha família para ser radical livre. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu me posicionava para ser alguém radical, para amar o Senhor, para dar uma, 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 uma postura para Deus ali, um posicionamento, eu era muito mal interpretada. Sabe por quê? O mundo não vai valorizar. O mundo não vai valorizar. Porque o mundo ama o mundo. Fica aí um dia meio mal, fica lá na roda dos seus amigos, dá um, um deslizinho para ver se você não vai ser amado por eles. Nossa, você é da hora, hein você é muito louca hein? Agora vai lá falar do evangelho Pega a palavra de Deus para ver se você vai se sentir amado Não, você vai precisar de um momento Você vai precisar estar à espreita Você vai precisar estar ali como Alguém que está em missões falar Na hora que isso daqui der um deslize, eu prego o evangelho Esse era o meu papel, porque Eu sabia que eu não seria amada na hora que eu falasse de Jesus Então, nós que somos do céu Nós não vamos ter essa aprovação do mundo O nosso Jesus não teve aprovação do mundo, o Jesus que nós pregamos não foi amado pelo mundo, muito pelo contrário, ele foi crucificado pelo mundo. Então, às vezes você está passando momentos difíceis da sua vida, você está achando que, ai, nosso, cristianismo não é para mim, ai, é muito difícil ser crente, é muito difícil ser radical, ai, porque não sei o que lá, é mais fácil se livrar, ai, não sei o que lá, tal, vou te falar, ah, vai passar essa crise. Deus está colocando é, bases dentro de você, para que você tenha estrutura. Então, eu me lembro que eu tinha um medo de não permanecer na igreja. Eu achava que eu não ia ficar um mês. E eu estou há 18 anos. Você acha que é pouco? Quem tem 18 anos aí? Poxa, eu tenho sua idade de crente, cara. Não estou falando por mérito. É muita alegria no meu coração. Porque eu achava que em um mês eu estava indo embora. Então, se Deus ou melhor, se essas circunstâncias estão acontecendo com você, elas estão aí para te gerar, para gerar convicções, para que você possa ser levantado assim como a pastora Flávia ministrou aqui ontem, que assim como Estevão, ele não se vendeu, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma palavra incontestável nos seus lábios, porque ele foi conquistado pelo amor de Deus, quando você é conquistado pelo amor de Deus, não é qualquer Zé Mané que vai chegar no seu ouvido e vai levar, não é qualquer dancinha do TikTok que vai te roubar, minha irmã. Você vai falar, para que eu vou ficar mostrando o meu corpo? Eu vou mostrar para o meu marido. Para que, que todo mundo vai ver se ninguém vai desfrutar? Só o meu marido vai desfrutar? Para de ser besta, não tem, tem para quê. Por que, que você está procurando uma aprovação de um mundo que te odeia? Falar, eu não sou do mundo. Esse não é o meu lar. Projeta para mim lá 1 João 2,16. Já foi? Desculpa. Oh, é, João 15,19. Esse já foi, né? 1 Pedro 2,11, é isso. Amém. Amados, insisto em que como estrangeiros, diga assim, estrangeiros e peregrinos, no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Nós somos peregrinos, nós estamos em guerra você constantemente está em guerra com você, eu me lembro da minha adolescência estar constantemente em guerra comigo, em guerra para tirar as mentiras que o diabo colo, colocou, em guerra contra os desejos da minha carne, em guerra de aceitação, em guerra, e todas essas vezes que essas guerras vieram, eu precisei ir para a luz da palavra, eu precisei me quebrantar, eu precisei ir para Deus, eu precisava chorar. E eu me lembro que todas as vezes que eu estava num apelo, eu tinha a, a impressão de que era como se Deus estivesse me limpando. Então, cada oração de quinta-feira que eu me derramava aqui, eu sentia o Espírito Santo me limpando. Lavando os meus pés, lavando os meus olhos, me colocando um propósito. Fala, filha, é muito pouco o que esse povo está te falando. É muito pouco o que isso está querendo te mostrar. Para! Olha para mim, eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito, levanta, essa guerra vai passar, eu estou com você. E todas as vezes eu era reconstruída, eu era cheia, eu era cheia do Espírito, eu falava, A Deus, agora eu vou de novo. Eu vou para essa guerra, porque essa guerra não é minha, mas é do Senhor, eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Esse é o nosso posicionamento. Quantos cristãos vivem hoje olhando para si, procurando problemas em si a ver com Ele, vai para Ele que o seu sim vai ser resolvido, e Ele já foi resolvido lá na cruz do Calvário, sabe por que você está com esse problema aí? Porque está faltando cruz, está faltando morte interna, de se entregar, de se render, eu costumo falar, e a Bíblia fala isso, que quem tem mais luz, cede é primeiro, então se você tem a luz, para, Sede essa guerra, Falei, eu não quero saber disso, eu quero o Senhor, Faça a prova de Deus para você ver se o Senhor não vai te honrar, não vai fazer na sua vida. Se você não vai viver os seus melhores dias no Senhor. Estou falando sem guerra? Não! Nós estamos em guerra. Porque nós estamos aqui. Mas o Senhor está te preparando para viver lá. Você quer ir para lá sozinho? Eu não quero ir para lá sozinho. Eu estava falando para o André. Amor, fala para mim aí o que é prioridade na nossa vida. Porque eu quero saber o que é prioridade. O que, que o Senhor me chamou para fazer? Se o Senhor me chamou para fazer, é isso que eu quero fazer. E não quero fazer mais nada do que Ele não me chamou para fazer. Ele, o que conversa é essa? É isso, é isso, é isso. Ele, que doida, está doida minha esposa agora. Eu falei, ei, amor, sabe por quê? Porque eu não quero ficar perdendo tempo com aquilo que não tem a ver com Deus. Eu não quero perder meu tempo com aquilo que o Senhor não valoriza. Eu não quero ficar que nem aquelas virgens que ficaram para trás porque deixaram o azeite de lado. Eu quero meu azeite ali. E eu quero que todos aqueles que estiverem comigo estejam com a sua lamparina acesa. Para a volta de Cristo. É o que eu desejo, é o que eu sonho. Ele falou, é, faz sentido. Faz bastante sentido. E é para isso que eu tenho vivido, irmãos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Para que, que você tem vivido nesses dias? Para ser alguém firmado nos valores dessa terra? Então, alguém que está de viagem, ele está levando uma mala. E nessa mala tem itens dentro dela. Às vezes, essa pessoa abre essa mala e tem itens que na sua mala não tem. Sabe por quê? Porque ele não está indo para a mesma coisa que você. Ele não está indo edificar a mesma coisa que você. E aí, às vezes, você olha para a mala do seu amigo, vê que tem roupa de calor e a sua tem de frio. E aí você fica mal. Mas você fala, ah, mas ele tem roupa de frio eu queria de frio também, eu falo, mas espera aí, Deus te chamou para edificar, então seus amigos estão fazendo o que eles estão fazendo, o problema é deles, você está lá para ser luz, você está lá porque você está sendo edificado, você está sendo construído, você está num processo, você está sendo lapidado para ser uma joia de valor na mão de Deus, então para de olhar para o seu amigo e se igualar, olhe para o Senhor e se iguale a ele. Olhe para Jesus e olha, e fala: Senhor, esse é o Senhor e esse sou eu, então eu tenho que, esse é o meu alvo. Olhe para o seu irmão aí, vê se ele está com uma cara de Jesus aí ou não. Se ele tiver com uma cara de Jesus com sono, aí fala: olha, acorda aí, hein. Projeta para mim lá João 8, 12. Pode deixar projetado, presta atenção aqui. Ó. Jesus, ele andou aqui no mundo. Só que Jesus, ele não se envolveu nas questões do mundo. Jesus, ele veio para cá para ser luz. Ele foi luz enquanto ele estava no mundo. E se nós andamos e almejamos ser como Cristo, esse tem que ser o nosso objetivo de vida, ser a luz. A luz não se contamina com as trevas. A luz, ela não se deixa influenciar com aquilo que as trevas admira. Ela olha para a luz e ela brilha. E onde ela estiver, ela vai brilhar. Ela vai resplandecer Cristo. Ela vai ver, a pessoa que olhar para você, ela não vai ver você. Ela vai ver Cristo através de você. Eu me lembro de um trabalho, quando eu era adolescente, tinham um, muitos jovens lá, né? Tava começando a trabalhar e tinha uma mulher que era minha supervisora e ela encrencava muito com a gente lá, com os crentes. Falava, não, esse povo é tudo folgado, que não sei o que lá. E eu constantemente estava sendo cheia de Deus, cheia da palavra. Eu falei, Senhor, o Senhor me chamou para cá por um propósito. Se o Senhor me chamou para cá por um propósito, eu acredito que não seja para trabalhar e feita essa condenada que eu estou trabalhando aqui não, né? Então, eu acredito que tem outra coisa aí atrás, né? E eu quero essa outra coisa. E aí eu me lembro de, de olhar para essa mulher e Deus falar para mim, por que, que você não manifesta a luz na vida dela? Eu falei, amém. Então, todas as vezes eu comecei a, a ter um posicionamento diferente com ela. E aí, teve um dia que eu estava saindo, já tinha acabado o meu tempo naquela empresa, o meu contrato. E aí eu falei, ela falou assim, olha, eu não sei te falar... Mas tem uma coisa muito diferente em você. Ela era espírita. Ela não acreditava em nada. né? E eu falava assim, ela falou para mim, tem alguma coisa muito diferente em você. E o que tem em você marcou minha vida. Eu preciso conhecer urgentemente o que tem em você. Eu falei, é Jesus. Eu falei, o meu único intuito de estar aqui todos esses dias era para te manifestar Jesus eu sei que ela chorou muito naquele dia, a gente orou por ela, ela aceitou Jesus. Naquela hora, eu manifestei a luz. Então, Deus te colocou lá na sua escola, Deus te colocou na sua casa, Deus te colocou ali para manifestar a luz. Para ser luz nesse mundo. Não fazer parte dele. Fala para o irmão que está do seu lado. É para ser luz no mundo. Falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa era, Assim era Jesus. E se ele fez isso, nós devemos andar como? Como ele. Como luz. Manifeste a luz onde você está. Não aceite que aquilo que é a treva, que, que os princípios do mundo estão tentando, tentando entrar dentro de você. Vou te falar, vai passar. Fala para o irmão com o seu celular, vai passar. Projeta é lá para finalizar. Primeira é João 2,17. 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece parar, permanece para Sim. o mundo, as ambições desse mundo, os valores desse mundo, eles passam. Talvez hoje lá na sua escola você não tenha coragem de se firmar, não tenha coragem de colocar quem você é, porque você tem ainda muito apreço pela sua reputação mas talvez aconteça algo lá e você perca toda essa reputação e também perca a oportunidade de pregar o evangelho. Essa reputação vai passar. Eu me lembro de muitas vezes chegar na igreja e ter que me despir da minha reputação. De abrir mão daquilo que eu achava que era ai, que é vergonha, que, ai, que não sei o quê, ai, porque eu precisava mostrar para o Senhor que eu estava ali disponível que eu não queria mais amar o mundo, mas que eu queria andar com ele, amando ele, amando aquilo que eu tinha sido chamada para fazer. Eu queria estar com a minha cabeça nos céus. Então, várias e várias vezes, essa era a minha oração. Senhor, tira o meu prazer para as coisas desse mundo. Tira o meu prazer para aquilo que é dessa terra. Daquilo que daqui a alguns anos não vai ser mais nada para mim. Irmãos, quando era adolescente, valorizava tanta besteira. E hoje que eu sou mãe, tenho uma família, isso não faz mais nem sentido. Olhava para os meus pais, achava que não tinha algumas coisas, eles eram doidos, que não tinha valor, que não era importante. E hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu perdi tempo, como eu perdi de ser luz. Como eu perdi de manifestar Jesus. Eu não sou desse mundo. E eles precisam conhecer aquele que entrou em mim. o pessoal do louvor estiver no esquema e puder, opa, subindo eu olho para algumas pessoas e meu coração se entristece ah, porque porque é nítido você ver como ela valoriza as coisas dessa terra como para ela é um valor como para ela é, é gostoso é prazeroso e o pecado é prazeroso e é gostoso, sim ou não? sim ou não? Se não fosse, você não faria, concorda? Só que a pessoa vive aquilo como se fosse a última coisa da vida dela. As consequências de tudo isso não valem a pena. Hoje eu tenho uma filhinha pequenininha e uma das coisas que eu desejava muito é que ela falasse e que as coisas acontecessem na vida dela nesse aspecto. E hoje, diversas vezes, eu tenho a experiência da minha filha cantando louvor, falando Jesus. Realiza... Eu me sinto muito realizada, eu falo, Deus... Que prazer é edificar uma família, que prazer é falar de Jesus para uma criança, que prazer é falar de Jesus para alguém, você vê essa pessoa ser transformada, você vê casas sendo acessadas, ver células sendo transformadas, que prazer, não existe prazer maior que esse, irmãos. Minha filha estava assistindo um filminho lá do Amado Coração, e ela é bem atriz mirim, né? E ela, fica, ela assiste os negócios, depois ela fica fazendo as cenas, né? Aí ela estava lá tomando banho. É, e aí tem uma, uma parte que chega o largato, né? Aí, não, o coração, né? Aí o coração fala assim, ah, pequei, e tal. Aí chega Jesus, aí ela fala, quem é você? Aí depois ela responde, eu sou Jesus. <risos> e ela estava no banho falando isso. Falei, que delícia. Que coisa gostosa de ver alguém recebendo Jesus tão pequenininho. Recebendo o que é vida de Deus. Talvez você tenha irmãos, você tenha pessoas que estão indo para o buraco. E você está ali para ser essa luz, para ser a luz nesse mundo. E às vezes você está olhando para si, está olhando para as suas defesas, para as suas dificuldades. O quanto você não consegue. Ah, eu sou tímido, ah, eu tenho um problema, ai ah, meu pai me deixou. ai, ah, tem problemas na minha casa, todo mundo é briguento, ai, ah, várias coisas acontecendo. Ai! Desculpa, todo mundo tem. Mas e o que, que você está fazendo com as coisas que você tem? Eu... Uma, uma, teve uma cena ali atrás que marcou a minha vida. Tinha uns jovens que estavam sentados. E tem algumas pessoas do nosso meio. Tem um cadeirante, né? tem uma moça também que tem dificuldade na perna. Tinha um outro rapaz também. Eu até gravei isso. Eles estavam clamando a Jesus. Lá atrás, com tanta intensidade. Eles o rapaz da cadeira ele andava com muita intensidade ali com aquela cadeira a moça também para lá e para cá e jovens adolescentes com tanta disposição estavam sentados como se nada estivesse acontecendo eu falei gente que mundo é esse que valor é esse onde aqueles que estão aqui que deveriam aproveitar da sua oportunidade, do seu tempo, do tempo que você tem que se chama hoje, de fazer a diferença, de entregar a sua juventude, de pregar o Evangelho, de amar o Senhor, de ser radical, está nem, nem aí, está perdendo tempo, e aqueles que chegam destruídos, arrebentados, com o pecado, quebrado, passa na sua frente, a pastora Flávia contou a história dela ontem aqui irmãos, eu, irmãs e irmãos, eu consegui ver esse processo Ela chegou tão quebrada, tão quebrada, tão quebrada Que ela não olhava mais para nada Ela só olhava para o Senhor E foi nítido ver como o Senhor a levantou Para amar um, o Senhor, para entregar Para ser uma radical livre, o Senhor levantou Enquanto tinha muitos quietinhos, bonitinhos, santinhos Que achavam que não precisavam Eles nem estão mais na igreja Sabe, o Senhor te chamou lá onde você está, para lá você ser luz, para que você possa desfrutar de um mover de Deus, na sua geração, no seu tempo, no tempo que se chama hoje. Quantas pessoas estão precisando ouvir de Jesus, quantas pessoas estão precisando de luz, irmãos? E você está olhando para você e para suas crises, nós não somos aqui. Nós imitamos o nosso mestre, o nosso mestre andou aqui pregou o evangelho. Ele manifestou cura, ele manifestou poder, ele manifestou o reino de Deus aonde ele passou. O Senhor, nesses dias, quer liberar sobre você. Você é um peregrino, você já tem tudo que você precisa. E o que você receber, irmãos, é bênção também. Mas esse não é o seu valor maior. Não é o seu valor maior. Quantos têm os seus pais convertidos? Quantos não têm os seus pais convertidos? Quantos têm irmãos que não estão dentro da igreja? Tem muitas pessoas. Eu me incluo nisso. E esse é um clamor no meu coração. O Senhor quer te levantar. Pare de perder tempo com as coisas dessa terra o mundo está te rodeando para que você seja roubado para que você seja ludibriado intertido. você sabia que o facebook, instagram eles, eles absorvem informações para te dar o conteúdo que você pesquisa e aí você olha e acha que a sua vida é isso só que se você olhar o instagram de outra pessoa é outra coisa para ela Por quê? o que te atrai não atrai ela o mundo não está preocupado com jovenzinhos bonitinhos. O mundo precisa da luz de Cristo. Nós estamos no fim. Os nossos dias são maus, irmãos. As nossas crianças e adolescentes estão sendo colocados em situações horríveis. Você está sendo colocado em uma situação horrível. Como mulher. Como um rapaz de Deus eu falei, estava orando, eu falei, Senhor, que nesses dias se levante Daniels do nosso meio, que vão ser consagrados, que não vão aceitar os decretos do rei, que não vão aceitar as, aquilo que o mundo oferece, porque há um fogo no coração dele, há uma missão, há um chamado, ele não se rende, levanta, levanta esse povo Senhor, esse é o meu desejo irmãos, eu olho para a minha vida hoje, eu falo, Senhor... Talvez eu não conquistei muitas coisas que esse mundo valoriza. Mas eu olho para algumas pessoas e olho nelas. O evangelho que marcou. Que desavou a mentira do diabo na cabeça dele. Que colocou vida e isso me alegra. Porque a minha missão não é ser nada. É ser aquilo que Cristo foi. A sua missão é essa. É ser o que Cristo foi na sua geração. Eu queria que você levantasse agora. Feche seus olhos Antes de fazer qualquer apelo Eu queria que você olhasse aí para você Por que que você está aqui? Para ser convencido? Para eu te mostrar por A mais B Que você precisa ser crente? Ou você está aqui porque você foi conquistado por Deus? Porque você foi chamado por Deus? Porque você foi atraído por um Deus de amor? Por que que você está aqui hoje? Por que que você tem vivido seus dias dentro de uma célula? É só porque é legal ou porque você está lá para manifestar o reino de Deus? Esse é o seu chamado. Você é peregrino, aonde você passar, manifeste o reino de Deus. Oh Jesus, qual foi a sua última experiência? Qual foi a última experiência que você teve? Em bater no seu peito e falar, eu não sou dessa terra. Esse não é o meu lar. eu Vou te falar: sabe por que eu não posto as minhas dancinhas sensuais lá no TikTok? Porque eu não sou daqui. Sabe por que eu não me vindo para qualquer rapaz? Porque eu não sou daqui. Sabe por que eu não caio na lábia de qualquer moça que me chama no WhatsApp de qualquer jeito? Porque eu não sou daqui. Oh, Jesus. Espírito do Deus vivo <risos> Oh Jesus Levanta uma geração Deus Que não é daqui Levanta no nosso meio Adolescentes e jovens que não é daqui Que não tem prazer Com as coisas desse mundo Que não está mais preocupado Com os seus valores Mas está mais preocupado em fazer A vontade de Deus Está mais preocupado de fazer a vontade daquele que o alistou para essa guerra Oh Jesus Oh Espírito Santo de Deus Se você nesses dias Quer que o Espírito Santo gere convicções De que você é um peregrino, de que você não é dessa terra Se você quer ter um posicionamento novo, sabe? Aproveite esse rolo e fecha irmãos todo Holy Fest eu fui incendiada e todas as vezes que eu fui incendiada houve frutos se você quer nesses dias viver o mover de Deus se você está cansado de chegar aqui na igreja e ser convencido para, toma um posicionamento hoje, se levanta se levanta em fé, se levanta em ousadia você não é desse mundo o Espírito do vivo Deus oh! Suribyanda labas, suribyanda laba labas, labas. Oh, labas. Labas. Vem gerando, Senhor Vem gerando, Senhor Vem gerando, vem gerando Vem gerando, vem gerando Vem gerando, vem gerando Convicções Convicções que não são avaladas Por esse mundo Que não são avaladas pelas falácias Do diabo, mas que são as palavras De Deus permanentes Oh, Jesus Deixa o Espírito Santo começar a tocar no seu coração Eu sinto que o Senhor vai começar a levantar alguns jovens Alguns adolescentes E o Senhor vai começar a colocar uns posicionamentos diferentes em você Você vai sentir uma ousadia nova Parece que Ele vai começar a liberar palavras da sua boca Ah, Jesus, deixa o Senhor te conquistar, você não está aqui enganado, nós não estamos aqui para te convencer, é o Evangelho que te chama, é o Evangelho de Cristo, é a Palavra de Deus, é os passos do teu amado, que te chama a ser como ele.
1: Essa casa é sua casa nós deixamos ela tá você Senhor de Deus Jesus. Oh divino da massa divino da lava Essa casa é oh. É sua casa, nós oh, deixamos, ela pra desperta, você. desperta, 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 Essa desperta, desperta, é desperta, desperta, nós deixamos. Ela uh, baixo pra orelha, você. que o Teu nome Manifesta, cresça Em esse, esse lugar
0: Em esse, 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 esse,
1: esse, esse lugar apareça Não. que o Teu nome cresça vem me incendiar vem me incendiar apareça que o teu nome cresça, Jesus! enche esse lugar, Jesus! Jesus! enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Apareça, que o Senhor apareça em você e eu me que ele apareça em você com a ei, sua ei, glória e todo o seu amor. Que o Senhor me ajude, que o Senhor que o que Senhor que Ele Senhor oh, que, oh. que Ele que e eu me constranja com toda a Sua glória e todo o Seu amor
0: O Senhor está
1: tirando dúvidas, dúvidas são sendo quebradas doces, Dúvidas,
0: que si. dúvidas se você foi chamado ou não, estão caindo por Deus.
1: eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti Deus, pois tudo que eu sou, pertence a ti e só a ti Deus. Meu coração te perdoa.
0: Está no Senhor Deixa isso tornar uma verdade no seu coração Que as verdades Do Evangelho invadam a sua realidade Oh Jesus Tira as dúvidas Tira as mentiras Tira o medo, a insegurança Oh Jesus Oh Jesus Jesus. você nasceu para ele oh você meu não é desprezado é de você foi chamado por Deus
1: será é estar nos atrios do Senhor meu prazer é viver na casa de Deus que o Senhor Onde fui o Pra te adorar, oh Rei. Levante o seu pão, tu vai se você puder. Declare essa verdade. Eu nasci deixa oh, essa verdade te invadir, Jesus. Oh, o meu prazer é te louvar. Qual é o seu prazer, no meu Senhor? prazer é estar nos adros do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor para te adorar, ó oh, rei dos reis, foi que eu.
0: Aleluia, Aleluia. Que você possa nesses dias, assim como aqueles discípulos seguiram Jesus. Quando Jesus chama eles, fala: Não leve nada, não leve nada dessa terra, porque é Ele quem vai, é o Senhor quem supre. E todos aqueles que foram com Jesus experimentaram milagres, transformação, experimentaram o poder de Deus. Não tenha medo de ir para o outro lado não tenha medo de entregar os seus dias, o Senhor não deixará por menos, pois é a obra dele, você peregrino, lança mão hoje, daquilo que está sendo atrapalhado a sua vida, e decida se posicionar para os sonhos de Deus, e daqui a alguns anos nós conversamos, eu vou te falar onde você vai estar, você vai estar tá casado... Uma família sacerdotal Com um homem, uma mulher de Deus Que vão amar o Senhor Mais do que amam as coisas dessa terra Esse é o seu futuro Esse é o chamado de Deus Para você, aleluia Todas as vezes que o diabo mentir Para você, sobre as coisas desse mundo Decida crer Decida falar para ele Eu sou peregrino, eu sei para onde eu vou Eu estou em missão Aleluia Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Hallelujah!